0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. La semaine dernière, l'épisode sur la maison quartier vous a semble-t-il beaucoup plu. Vous m'aviez demandé cette histoire en masse et j'étais très heureux de pouvoir vous faire ce plaisir à travers cette saga si riche et étonnante. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un message et ou une note 5 étoiles. Merci à Pseudo63 et Arnaudel75 pour leur message sur Apple Podcast, c'était très cool. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me poser vos questions en DM, j'y répondrai avec grand plaisir. Il peut arriver que je mette un peu de temps à répondre, mais ne vous formalisez pas, je réponds à chaque fois. Également, et vous le savez désormais, j'accompagne ceux qui désirent se lancer dans l'achat de pièces, parfois à risque, à travers un suivi personnalisé de la quête à l'achat final. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Cette semaine, nous nous intéressons à une histoire absolument incroyable. Tellement riche qu'il faut deux volets pour tout relater. En tout cas, pour les relater façon MEV. Il s'agit de la marque Seiko. Marque tellement à part, tellement riche, à la réputation d'excellence. Les modèles grands Seiko en sont une parfaite illustration. Une histoire pavée d'innovation dont certaines ont tout simplement bouleversé le cours de l'histoire. Alors, accrochez vos ceintures, on part pour un beau voyage au pays du soleil levant. Vous êtes prêts Alors on y va. Je vous souhaite une très bonne écoute. Tokyo, 1873. Nous entrons dans une boutique d'horlogerie dans laquelle un homme d'âge mûr dispose ses horloges au mur. Au fond de la boutique, on distingue également un enfant de 13 ans, voûté sur un atelier et qui s'exerce à remonter, ce qui semble être un mouvement d'horloge en pièces. Cet enfant, hautement concentré sur sa tâche, c'est Kintaro Hattori. Un apprenti qui, malgré son jeune âge, semble bien déterminé à apprendre tout ce qu'il peut sur les montres et l'horlogerie. Et on peut dire qu'il ne manque pas de ressources, il est même brillant. En effet, à l'âge où les enfants sont encore empreints d'une certaine insouciance, le petit Kintaro, lui, observe son environnement, analyse. Or depuis l'apparition des trains à Tokyo, il a observé un besoin croissant de la population, de lire l'heure absolument partout. Il a un projet en tête, une idée qui ne le quittera plus jamais. Mais sa volonté ne s'arrête pas à une simple idée. Après avoir emmagasiné suffisamment de connaissances, et à à peine 21 ans, Kintaro Hattori ouvre en 1881 une boutique de réparation dans le centre de Tokyo. C'est cette date qui sera retenue comme celle de la fondation de la marque Seiko, marquant d'une pierre blanche le début d'un empire, mais... Kintaro ne le sait pas encore. Dans cette boutique de réparation, il y vend et répare des horloges importées, perfectionnant ainsi connaissance du secteur et son expertise en matière de réparation. Jour après jour, il travaille à instaurer une relation de confiance avec ses fournisseurs, ce qui lui permet d'obtenir les bonnes grâces de ces derniers et ainsi avoir les meilleurs tarifs, des commandes plus rapidement que ses concurrents et même des exclusivités. Comme une réponse à son travail acharné, sa boutique rencontre un succès grandissant. Mais, comme évoqué plus haut, réparer et vendre des horloges n'est pas son objectif à moyen terme. Il a autre chose en tête. Il économise chaque sou en vue d'un projet de plus grande ampleur. L'usine.  « « Voici l'usine dont je vous parlais, Monsieur Atori. Comme vous le voyez, elle n'est plus de la première jeunesse et mérite un sérieux rafraîchissement. Je vais en faire quelque chose. Je la Après 11 ans de travail acharné, en 1892, Quintaro Hattori rachète une vieille usine désuète où tout est à refaire. Il a pour projet d'y implanter sa propre maison horlogère pour y produire des horloges murales très haut de gamme. Le nom de cet atelier seiko Sha. signifie littéralement maison de succès ou maison de précision en japonais. Car seiko signifie à la fois succès ou précision et cha signifie maison. Pour arriver à ses fins, il embaucha un brillant ingénieur appelé Tsuriko Yoshikawa. Le succès des horloges seiko fut très vite au rendez-vous. Tant et si bien que Seulement trois ans après le lancement de l'usine, en 1895 pour être précis, Kintaro Hattori diversifia son activité en sortant sa toute première montre de poche. Il la baptisa la Timekeeper. Un nom, somme toute, classique pour une montre sans fioritures, de qualité, fiable et robuste. Les années passant, Kintaro Hattori avait en effet développé un intérêt tout particulier pour ce type de garde-temps. Il importait ses pièces d'Europe et Amérique et pouvait quasiment être qualifié d'assembleur tant il faisait peu subir de modifications avant montage. Mais... Kintaro Hattori ne veut pas être dépendant. Et rapidement, il commença à importer des machines-outils pour produire ses propres pièces cette fois. S'affranchissant alors des problèmes d'approvisionnement résultant d'une situation géopolitique compliquée de la part du Japon. En parallèle, la boutique K Hattori a continué à gagner en popularité. Et Kintaro ouvre une autre boutique, dans un des plus beaux quartiers de Tokyo, dans le quartier de Ginza. Ce magasin a ouvert ses portes en 1894 et il était surmonté d'une horloge connue sous le nom de Tour de l'Horloge à Dans les années 1910, Seiko commença à exporter des horloges murales vers la Chine, lui créant un véritable poumon économique et favorisant la création de ce qui l'intéresse vraiment, vous savez, son rêve d'enfant. La Laurel. Kintaro, en véritable visionnaire, imagine un avenir proche où les montres de poche seront remplacées par des montres bracelets. En 1913, l'usine Seikocha développa la première montre bracelet japonaise, baptisée la Laurel. Cette montre se caractérise par un boîtier de 29,6 mm de diamètre façonné en argent. Il faut se remettre dans le contexte de cette époque pour mieux comprendre la rupture qu'apportait la Laurel. Au Japon, au début du XXe siècle, les montres de poche étaient encore très populaires et répandues. Seules quelques montres-bracelets étaient importées en quantité très limitée. Le marché n'existait pas. Qu'importe, Kintaro suivit son intuition et s'offrit l'opportunité d'être l'homme qui lança la toute première montre-bracelet japonaise. Et ses efforts furent payants, lorsqu'il la présenta au monde entier. La cadence de production des débuts était limitée. En effet, à peine une cinquantaine de montres étaient fabriquées chaque jour. Mais jouissant d'une avance considérable sur ses concurrents, notamment en termes de ce que l'on appellerait aujourd'hui recherche et développement, il devenait irratrapable. La véritable naissance de Seiko. Kanto, le 1er septembre 1923 à 11h58. Un séisme d'une violence et d'une sudenneté extrême ravage une partie du Japon et notamment la ville de Tokyo. D'une magnitude de 8, il fera près de 150 000 victimes. L'usine Seikocha, basée à Tokyo, est elle aussi détruite par le séisme et les flammes. Quelques jours auparavant, un prototype d'un nouveau genre de montre-bracelet avait été achevé dans l'usine, désormais en cendres. Par chance, tout le travail de recherche n'avait pas été perdu. Et malgré ce désastre, Kintaro redoubla de pugnacité et réussit à reconstruire l'entreprise, en un temps record. L'année suivante, en 1924, cette fameuse montre-bracelet est produite. Il s'agit là de la première Seiko en tant que telle, première à afficher ce nom légendaire en toutes lettres sur son cadran. Comme une suite logique et une consécration de tous ses efforts pour s'inscrire dans l'excellence, la firme est retenue pour devenir le fournisseur officiel de la Japanese National Railways. La plus belle récompense qu'on pouvait faire au petit Kintaro de 13 ans, qui avait rêvé jadis d'apporter l'heure aux voyageurs. Les machinistes des trains appréciaient tout particulièrement leurs montres de poche homologuées et vont même jusqu'à découper le pupitre en bois de leur cabine pour l'avoir bien en vue sur leur tableau de bord. Mais en 1934, Kintaro Hattori tombe gravement malade. Il décida de convoquer son fils aîné, alors âgé de 41 ans, à son chevet.  « « Genzo, je veux que tu prennes la présidence de Seiko. Sois-en digne. » Il décéda le 1er mars. Genzo Hattori prit donc les rênes de la société. Une des grandes décisions de Genzo sera de monter un second site de fabrication à Tokyo, non loin de la fabrique historique. Cette usine sera nommée Seikosha, ce qui signifie la seconde Seikosha. La décision est prise de séparer les productions. La fabrique historique produira Réveil et autres horloges. Alors que Denis Seikocha se concentrera exclusivement sur les montres bracelets. En 1943, en pleine guerre, la direction de Seiko prend une décision pour le moins surprenante. Déplacer une grande partie de ses équipes et de ses machines dans les montagnes de Nagano, dans la ville de Suva. Cette troisième usine prendra le nom de Suva Seikocha. Cette stratégie sauvera Seiko. En effet, entre 1944 et 1945, la ville de Tokyo est rayée de la carte suite au bombardement. Les deux premières usines sont donc détruites. Mais grâce à ce troisième site, Seiko parvint à reconstruire et à relancer Daini Seikocha dès 1948, grâce à la décision du transfert de ressources à Suva. Fait marquant de cette époque, les deux sites de production en activité, Daini et Suva Seikocha, sont mis en compétition par la direction qui les orchestre comme deux entreprises séparées et désormais concurrentes. Chacune propose ses propres pièces et espère devancer l'autre. Les rivalités s'intensifient, chacune arborant fièrement son logo sur le cadran de ses productions. On retrouve donc l'éclair de Déni sur les unes et le tourbillon de Souva sur les autres. À cette époque, les deux firmes ont cependant, à l'instar des usines de production locales, des modèles très ressemblants aux productions occidentales et notamment helvétiques. Dès le début des années 50, la firme participe à des concours nationaux d'horlogerie afin de progresser sur la qualité et la précision de ses modèles. Les premiers résultats sont peu concluants pour les deux firmes elles sont largement devancées par leurs concurrents européens. Mais tout cela devait changer. Un beau jour, Tsuneya Nakamura, ingénieur chez Suva Seikosha, décide d'aller voir la direction en vue d'une requête. Bonjour messieurs, je suis venu vous dire que je souhaite proposer une montre entièrement conçue par mes soins dans le but de rendre sa superbe à la marque. Seiko accepte et redouble d'efforts en lançant la Seiko Marvel en 1956. Cette première édition se présente dans une livrée en or jaune, dans un boîtier de 32 mm de diamètre. Elle intègre par ailleurs une autre grande innovation de l'année 1956, la fameuse technologie choc. Un système anti choc inventé par Seiko et qui va permettre de produire des mouvements bien plus résistants et performants. Une petite révolution. La Marvel redonne ses lettres de noblesse à Seiko en remportant de nombreux concours nationaux et en remontant spectaculairement la marque dans les classements internationaux. Caracolant avec Omega, Longine et Zenith aux fameuses épreuves du prestigieux observatoire de Genève la réputation internationale des montres mécaniques Seiko progresse et se galvanise peu à peu. A la fin des années 50, la marque Nippon devient un sérieux rival des marques suisses les plus prestigieuses. Dans la foulée, Seiko lance le Magic Lever, un dispositif qui permet d'exploiter doublement l'énergie créée par la masse oscillante d'une montre automatique. La Giro Marvel, elle aussi produite par Suva Seikosha, est la première montre automatique au calibre entièrement développé par la manufacture japonaise. Un sentiment d'euphorie et une volonté encore plus forte d'innovation et de précision s'empare de Seiko, qui ne cesse de voir ses ventes grimper, à l'instar de sa notoriété internationale. Cette quête de perfection va bientôt s'exprimer à travers un tout nouveau projet. En 1960, Suva Seikocha décide de réunir les meilleurs horlogers de son équipe à Nagano afin de travailler sur une montre la plus parfaite possible, promise à devenir la meilleure montre du monde. Nom du projet Grand Seiko. Dans le prochain épisode, vous saurez tout sur la naissance de Grand Seiko et quelle fut la réponse de l'autre usine de production, Denis seiko face à ce projet ambitieux. Je vous raconterai également comment les dirigeants de Seiko ont tout mis en œuvre pour déployer une nouvelle technologie qui va faire l'effet d'un raz-de-marée dans le secteur horloger mondial. Une technologie appelée... Quartz. Ne loupez pas la suite de cette incroyable histoire d'une des plus illustres marques horlogères mondiales. J'ai nommé... Seiko. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous à gmail.com ou en DM via le compte Insta, démontrez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je vous citerai en début du prochain épisode. Et enfin, comme chaque semaine, voici venu le temps de notre adage. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Horace. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao